0: Vous écoutez RMC le journal Solène Leroux, bonjour Solène. Bonjour à tous. Première victoire législative importante pour le gouvernement. Le Sénat a voté hier la réforme des retraites. Le projet revient à l'Assemblée nationale dès jeudi. La mobilisation dans la rue a faibli. Hier, un million de personnes dans les rues d'après les syndicats. Moins de 400 000 selon les chiffres officiels. Plus de 16 ans que la France n'avait pas gagné en Angleterre. Le 15 de France a humilié le 15 de la Rose hier 53 à 10 dans le mythique stade de Twickenham. La matinale week-end. Oui, Après dix jours de débat, le projet de loi sur la réforme des retraites a été adopté hier soir, tard, au Sénat. Avec 195 voix contre 112, étape décisive d'après la Première Ministre, pour faire aboutir une réforme qui assurera l'avenir de nos retraites. Je cite, le, professe, euh, le projet phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas encore fini son chemin au Parlement. Les sénateurs euh, qui ont voté tard hier soir, euh, Léna Marjac il était 23h30. Résultat
1: du scrutin. Quand le texte a été voté au Sénat. Pour 195 contre
0: 112, le Sénat a adopté.
1: Avec 24 heures d'avance. Afin d'accélérer les débats, les Républicains ont décidé de retirer un amendement emblématique supprimant de ce fait plus de 200 sous-amendements qui étaient liés ce que Bruno Retailleau, le président du groupe LR, n'a pas manqué de souligner
2: Nous avons voulu agir et cette réforme, nous l'avons
0: voulu
1: Le vote de ce texte était nécessaire pour François Patria du groupe Renaissance
0: Aucun gouvernement ne reviendra sur ce texte comme ça a été fait par le passé
1: Dans la rue, les manifestants rencontrés quelques heures avant le vote redoutaient justement cette issue C'est un peu la de la démocratie, même si on le savait depuis longtemps. Notre
0: avis n'a pas l'air de
1: compter. Nous. Il faut
0: aussi que le gouvernement entende le
1: peuple. Ce vote au Sénat, c'est un premier succès important pour le gouvernement, selon le politologue Bruno Cotteresse.
0: Ça va envoyer un message que cette réforme n'est pas passée en force.
1: Prochaine étape, 14 députés et sénateurs examineront le texte en commission mixte
0: paritaire, mercredi. Et l'étape d'encore après, merci Léna Marjac, c'est le retour de la réforme à l'Assemblée nationale dès jeudi. Si Elisabeth Borne estime qu'une majorité existe au Parlement pour adopter cette réforme, il y a tout de même quelques voix dissonantes, comme celle de Richard Ramos, député Modem du Loiret. Il était votre invité Sébastien il y a quelques minutes, son vote est incertain. Euh, a priori non, je, je l'ai dit, cette réforme est, est injuste, et je prendrai ma décision mercredi, mais, mais je trouve que que cette réforme passe ou passe pas, elle sera un échec elle sera un échec, parce que ça veut dire qu'elle aura montré l'incapacité des gouvernants à parler avec le peuple, et notamment avec les plus humbles et les travailleurs. Je ne me détache pas de la majorité. Je fais ce que je crois, j'écoute le peuple français, je suis pleinement dans la majorité, mais je garde cette liberté qui est celle toujours de François Bayrou et du Modem. Avec cette question ce matin, combien de voix peuvent manquer à la majorité Y a-t-il cette perspective de 49-3 On va continuer d'en parler ce matin. 8h40, autre invité politique, c'est le président du groupe PS au Sénat, Patrick Canner. On reviendra avec lui sur ces débats qui se sont terminés hier soir au Sénat. Septième journée de mobilisation hier qui a donc moins rassemblé que mardi. La CGT parle d'un million de manifestants. Le ministère de l'Intérieur près de 370 000. À Lille, 20 000 personnes étaient dans les rues selon les syndicats, à la baisse là aussi. Amandine Réo, vous étiez sur place pour RMC. Vous avez rencontré des manifestants motivés mais résignés.
2: Dans le cortège Lillois, des salariés de différents secteurs, des étudiants, des retraités, tous conscients que la réforme des retraites passera sûrement. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de se mobiliser, selon Margot Eléa, étudiante en sciences politiques. Peut-être euh, qu'à force de se mobiliser, du coup, on pourra parvenir à montrer que c'est un mouvement sérieux. Sinon, euh, que pourront faire les citoyens à part voter pour euh, faire changer les choses en politique Si les rangs étaient plus clairsemés, hier, Mathias Ouattel de l'Union locale CGT Lille regarde aussi d'autres chiffres. Je pense que le gouvernement a plutôt intérêt à regarder ce qui se passe dans les administrations, ce qui se passe dans les entreprises prise avec un taux de grévise qui est inédit. Ce n'est pas arrivé depuis plus de 40 ans. Fabien, électromécanicien de 33 ans a fait grève pour la première fois de sa vie mardi et il est prêt à passer à la vitesse supérieure.
0: S'il y a une manifestation tous les jours pendant deux semaines, bah j'irai tous les jours pendant deux semaines. C'est vrai que là, ça va être plus compliqué financièrement mais on va essayer de tenir le coup. Quoi. Pour
2: Rodrigue, ouvrier à la retraite, multiplier les manifestations de ce type, ça ne mènera nulle part.
0: Quand on a connu les Gilets jaunes, ils ont eu gain de cause parce que malheureusement ça a mal tourné.
2: Enfin, d'autres manifestants redoutent qu'un passage en force de la loi ne se traduisent par un vote extrême droite aux prochaines élections.
0: On vous en parlait il y a quelques jours. Un rapport préconise de ne plus faire accoucher les femmes dans une centaine de maternités car ce serait trop dangereux. La cause des soignants moins habitués dans ces petites structures à moins de 1000 naissances par an. Un argument qui ne tient pas selon Michel Leflon, interrogé par Clara Gabillet. Elle est présidente de la Coordination Nationale des Comités de Défense, des Hôpitaux et Maternités de Proximité.
2: C'est un argument de sécurité des soignants, de sécurité administrative, de sécurité juridique qui considère uniquement le moment où la femme est à la maternité et qui ne prend pas en compte l'ensemble de la grossesse et ce qui peut se passer après l'accouchement. La femme peut avoir besoin d'aller consulter en urgence, elle va hésiter à aller faire... Euh, une heure de route aller, une heure de route de retour. Si c'est pas, euh, va attendre que ça s'aggrave quoi. Et donc, on peut avoir des accidents qui sont liés au fait que ces femmes qui sont à distance des maternités vont être moins bien suivies.
0: À 8h06 sur RMC, on ouvre la page des sports avec l'exploit du 15 de France qui a, pour le coup, vraiment atomisé l'Angleterre à domicile hier après-midi. Un rêve éveillé pour les hommes de Fabien Galtier, très ému hier après la victoire 53 à 10, 7 essais marqués et des Anglais au tapis. Une victoire déjà légendaire, Wilfried Templier oui, car c'est tout simplement dans son histoire la plus large défaite de l'Angleterre à domicile. À la sortie du match, Ethan Dumortier, quatrième sélection au compteur, savouré. On en est conscient, c'est une super chose. Personnellement, pour mon premier match à touke je m'en serais rappelé dans tous les cas, mais là je risque de m'en rappeler un peu plus. On va essayer de construire autour de ces performances, je pense, pour aborder la fin de destination et la Coupe du Monde. Avant, les Bleus ont profité d'un tour d'honneur devant les centaines de drapeaux français qui étaient de sortie. Un moment de relâche, comme le décrit le talonneur Julien Marchand. Pendant le tour d'honneur, quand tu rentres au vestiaire, que tu vois ta famille par téléphone, bien sûr, quand tu te sers dans les. Avec tes potes, Là, tu profites à la fin du match. Une fois que c'est fini, qu'il y a eu le six de sifflet, ouais. C'est la fin d'une série de 16 ans de déconvenus à Twickenham et du même coup la plus large victoire française de l'histoire face aux Anglais. Même pas de quoi perturber le capitaine Antoine Dupont. Ça, Je pense qu'on en discutera quand on aura arrêté, quand on sera autour d'une bière et qu'on parlera de nos vieilles gloires. Honnêtement, ça donne du sens à ce qu'on fait, ça valide le travail qui est, qui est effectué depuis des mois, des années maintenant, mais c'est qu'une étape de plus dans notre trajet. On s'arrêtera pas dessus. Et en plus, ils sont insatiables. Ça annonce de belles choses à 6 mois de la Coupe du Monde. Et football, le PSG s'est imposé dans la douleur hier à Brest, victoire 2 à 1 grâce à un but dans les dernières minutes de Kylian Mbappé, l'autre buteur parisien de la soirée, Carlos Soler, reconnaît au micro de Timothée Mémont qu'après l'élimination mercredi en Ligue des Champions ses coéquipiers co ont encore la tête ailleurs
2: Il s'est passé très peu de temps c'est normal que l'équipe soit toujours triste on voulait passer en quart de finale mais ça ne s'est pas fait, on aurait aimé aujourd'hui obtenir la victoire
1: plus facilement et plus largement
0: on vous en parlait hier, cette victoire qui fait couler beaucoup d'encre outre-manche. Gary Lineker, présentateur vedette d'une célèbre émission de football sur la BBC, a été suspendu de la chaîne de télévision anglaise en, close, en cause. Clément Brossard, un tweet contre la politique migratoire du gouvernement. En l'écartant, la chaîne s'est mise à dos de nombreux consultants devant des programmés de dernière minute des émissions de football. Celles prévues ce dimanche sont également annulées. Le programme Match of the Day d'hier soir a lui été maintenu mais largement réduit, ne diffusant que les résumés des rencontres sans animateurs ni consultants, une première en 59 ans d'existence. Les joueurs et entraîneurs de Première Ligue honteux décidaient de ne plus donner d'interview à la BBC. Progressiste Gary Lenecker avait déjà rendu public son avis contre le Brexit ou en faveur de l'accueil des migrants. Clément Brossard. C'était le journal de Solène Leroux sur RMC les 8h08.